0: 欢迎收听《人文旅行深游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨啊，听到这个音乐还是瑞士的民谣啊。那咱们这期继续漫游资本主义新农村瑞士。那在上期呢，我们主要聊了聊山区的地理环境造就的瑞士人的性格，也进入了一个农村去看一看那里的农民是怎么生活的。那在这一期呢，我们会继续，我会和壮游者一宁一起漫游加漫谈。聊一聊农夫们虽然富裕，但并不容易的生活，以及城市居民的房租压力，也会再聊一聊瑞士的全民兵役制度啊，家里边藏的枪啊，以及一宁的同事们服兵役的故事，啊、当然呢，也包括网络上传说的梵蒂冈会让瑞士雇佣兵来当卫士，这是真的吗？顺便呢，我也会去一家瑞士国民品牌的饼干厂，是偶遇啊，也有很多有意思的记忆。当然了，我们最后也要聊一聊瑞士著名的芝士火锅。好了，你准备好了吗？咱们出发了。反正那个村儿给我的印象就特别的深啊，不光给我，就是包括他的太太，他的太太应该叫娜塔莉，娜塔莉也就是在德国生活一段时间，认识了他艾利克以后，两人结合了，他也非常非常喜欢这个村子。然后第二天早上，我就去村子里边逛了一下，逛一下，我觉得，哎呀，这地方太好了，我们在这再多待一下吧。那个村儿，你从我们住那个院子往这个整个村那个地方去看。然后你就也是非常的有层次。首先是进出的，就是这个大马场，再稍微远一点就种的是一些植物，有点像蔬菜一样，但是我认不出来那是什么样的植物。嗯嗯然后再往前头去看，就是教堂，然后农舍，嗯嗯然后就慢慢的就上了山，山上都是那种松树林，然后在山上呢，还有一些这种房子，就是那种红色的白色的房子，点缀的特别好看。嗯嗯还是我那句话，随便一拍就是一张。明信片出来了
1: ，对我之前听一个朋友特别有意思。我们平时在做我们工作的时候，然后拍出来的那个照片，嗯、随便拍了一张，然后就觉得还挺好看的。然后有的网友就说：“哎呀，这是拿什么机器拍的呀，这么好？”然后其他有一个网友说：“哎，瑞士风光拿座机拍也很好看。”<笑><笑>我觉得网友特别有才。嗯，拿座机拍都好看
0: ！反正那天我就是就徒步了一下，就从家里边往他后面那个山上去走嘛。我觉得在那儿生活的最爽的，首先我觉得他们农民生活的就就挺爽的。头天晚上我们就有一个聊天嘛，首先就是他的老妈妈嘛，八十多岁了也过来要跟我们吃饭，嗯、然后他就问了我两个问题。第一个问题是，听说中国人都吃狗肉，这是真的吗？哎，我得跟他解释，不是所有的人，但是部分地区是有这样的一些风俗的。嗯。然后呢，艾里克就觉得好像有点不太礼貌，他妈妈问这个问题，嗯、然后就跟我解释说，哎。我们这儿村里边有人吃猫肉啊，我是自己是一个非常喜欢猫的、哎。说到这儿，我觉得瑞士人就是猫性格呀，谁都不搭理，对不对？高兴了跟你玩一下，不高兴我就自己玩，啥组织我也不参加。
1: 部<笑>分人吧，他们还是对有点像我说的是他
0: 们国家性格嘛，<笑>对,对,对,对,对不对？独立啊，傲娇立啊，对，很傲娇的这个样子、嗯、啊。他就说我们村里人还有这种吃猫肉的这种习惯的。后来我还真查了一下。确实是，然后有一些动物保护组织对他们的这个风俗还是蛮抵触的，他们有的时候会把这种流浪猫，然后做成这种肉肠啊什么的去吃。
1: 我真的不知道，但是我有看到，就是在瑞士的一些小村子里面，他们、嗯、因为猫也都是放养嘛，对对对，所以他们会做专门的那个猫的爬楼梯。这就是
0: 我接下来要说的。<笑><好><笑>我就觉得，除了他们农民的生活很好以外，那猫的生活，除了被吃那些猫，我不好说，因为那个风俗毕竟是少数人才应
1: 该是很早以前了，现在也有，<以>现在
0: 也有。哦嗯，<我>这个我确实是查过资料，嗯、所以这点对我的冲击也蛮大。的。嗯、我觉得像瑞士这么文明程度很高的一个地方，还保留了一些传统，依然在存在啊。嗯、所以虽然我们现在是一个互联网的时代，世界是平的，但是有很多的认知是超越我的想象的。嗯、但是啊，就是那些被养起来的猫，生活的确实是非常的自在啊。我上到山上看他们那么好的房子，猫都在阳台上，就窗台上去晒太阳。嗯。嗯然后时不时的看见路上有只猫，它也不怕人盯着我们，然后突然一扭头就窜到田地里边去抓鸟啊什么就玩去了，嗯、它也没抓着，嗯、但是就是玩，嗯、然后就慢悠悠的回去，就上到窗台上晒太阳，嗯、可能等主人回来就进屋里边去吃猫粮去了
1: 。是，我觉得好多朋友跟我说，就是。尤其在瑞士旅行的时候，坐在车上看到外面一片田园风光啊，嗯、就刚刚说的那种高山草甸，然后远处是远山，然后有一些不同颜色的湖。近景你可以看到草地上有一些牛就在那儿吃草。早上我们出去的时候，这些牛在那儿咀嚼；回来的时候，它还站在那儿嚼。对，所以有些朋友说：“呵呵哎呀，我觉得。”这些牛感觉都已经太，太太令人羡慕了。我宁愿来这儿当一个牛。其实我觉得像
0: 天天被人挤奶的感觉也不好吧？<笑>对，
1: 其实像你刚才说，就是他们这些农民可能过的是一种，就是已经很田园风光、嗯、很无忧无虑的这样的生活。其实也不是像。这些牧民，刚刚我说，他们其实，在夏天的那四个月的时间，他们每天要工作大概十四个小时。嗯、早上五点，天还没亮，他们就要起来去挤牛奶。然后，他们对这些牛真的是了如指掌。刚刚你说每一个都有名字，对对对他们都能叫得出来，谁有什么样的一个身体状况，比如说谁要生小牛啦，或者谁身体不适啦、啊，或者谁情绪不高啦，他们一眼都能看得出来。嗯、其实，我们光说着，觉得好像，哎呀，这个。感觉是一个特理想的一个工作状态，嗯、但其实还是蛮辛苦的。包括他们要刷这些牛，然后，嗯，就是一脚，我我跟他们在看这些牛的时候，有时候一脚踩在了软乎乎的牛粪上，也都是有这种各种状况。包括他们在山上住的这些房子，就是因为很临时，嗯、所以不会装修的，说非常的舒适。
0: 他们那个后山上也看到了这样的一些对，你就觉
1: 得看上去还是很传统、很简朴。然后里面当然不会有空调，因为可能一方面因为确实也很凉爽，嗯、山上面也不需要；另外就是，嗯，可能只有取暖的一些设备，然后一个简陋的一个床，然后生活必需品就 OK 了，没有什么其他的一些，嗯，享乐的一些设施，<对>嗯。
0: 每行每业都很不容易，但是我们是以一种游客的心态和眼光去打量这个事情的时候，确实觉得是很美好的。嗯嗯，但是如果真正把我们放到那儿去做一段时间农夫的话，我不知道我是不是，我估计我是一个叶公好龙啊。好，咱再聊聊我的这个房东啊。嗯，然后我比较感兴趣的是瑞士的一个兵役的一个制度。他之前也当过兵，我问了他一下，嗯、呃，他们瑞士是全民兵役吗？<对>他也老早就退役了，但是呢，他在退役以后也要在十年内分八次，每次是三周去做这个义务兵。嗯、这是他跟我说的。我不知道瑞士那边，包括你的同事有没有这些服过兵役的这些，嗯、他们是这样子的吗
1: ？我们公司的考勤制度因为是全球统一的，嗯、我们能看到就是正常的上班工作的时间是一栏，病假是一栏。然后休假是一栏，后面还有一个就是服兵役，就没有一栏。哦、所以，如果你是被公司呃，如果你是被国家招去服兵役了，这个是很正常的，你就把你需要去服兵役的小时你就填进去。嗯、就这个公司是带新的吗？对，当然是带新的，嗯、都是就是很正常的。这个国家之上，对他们来说这个就没什么可说的。据我了解，瑞士应该男性公民是二十岁到三十四岁，他们应该是一共要服。二百六十多天这样的一个兵役，嗯嗯哦、当然，如果就是你如果已经完成了，你可以选择不再继续；如果你没有完成，呃，或者你已经完成了，但是你还是想，就是我再进一步，因为前面是士兵嘛，嗯、我后面还想再。往上再研究，你像、啊、我们转转军官、
0: <變>志愿兵的这种感觉一样，你
1: 可以做成军官的这种，你还可以继续再留在部队里面，你每年还可以就是几个星期再回去。嗯、我之前跟我同事们最早，因为我也觉得这个挺有意思，因为中国现在已经没有这个特别就是全民都要民兵的这样的一个對對對一个概念了，所以我当时也觉得挺好奇的。我问过几个不同的同事，特别有意思。一开始。有几个同事分别跟我说啊，当然了，我当过兵啊，我在部队里面我是那个就是号手，然后呢，我那个，然后有时候我还敲鼓。<笑>然后我听，哦，这是鼓乐队的。他不说
0: 他是炊事班的？<笑>对，然后另外
1: 一个不，他是他确实就是鼓乐队的。嗯、然后呢，另外一个同事，我在问他的时候，他就说啊，我是那个负责做饭的 cook。然后哦，这是炊事兵。然后还有一个说啊，我是负责那个就是包扎伤口啊什么的医疗的。然后我想。那听起来没有什么正经，呵呵感觉到全都是周围的后勤的，没有什么正经的。但是后来再听到，确实是有一些同事，他们是说啊，我要去当这种高山兵，专门是要去挑战最高、嗯、最高的难度。他需要军训的这种强度是非常高的，他需要去做攀岩。嗯、首先，他要每个人他们是有一本书，十厘米大概得有那么厚，军事手册吗？上面会讲，就是你这个高山巡逻兵需要。你掌握的那些基本条件，比如说攀岩，比如说你高空的时候怎么去把人救援，怎么样去结绳，怎么样去嗯扎网啊之类的，所有这些东西。但是我那个同事，他觉得。这个很有意思，很很具挑战。冬天的时候，然后踩着雪板在山上面，就是步行行军。嗯、然后，嗯，夏天的时候很热了，但他们还要就是穿的很掩护好的这种
0: 林海雪原的感觉啊。对，
1: 我觉得还挺有意思的。但是我听起来觉得很有意思，但是他跟我说非常苦，其实非常苦。包括就是之前说山里面是有这种部队。在挖空的山里面驻扎，我也是最早听他说的。因为有一次我确实是在那边出差，然后我说我现在就在这个这个城市啊，就在那个圣戈达隧道附近的这个小镇子上。他说啊、哦，我现在也在这边那个福君逸呢。他说你在哪个酒店呀？我告诉他哪个酒店，他说：“哦，你从酒店窗户打开看山上亮红灯的那里，就是
0: 我是吗，
1: 是吧？”他说：“我们部队就在那里。”
0: 他没有拿个手电筒给你亮一下，<笑>倒没有。但是
1: 当时我就觉得，因为当时真的已经很冷了，天气，而且状天气状况不太好，然后说。真的吗？你就住在山里吗？他说对，但是不能告诉你明确位置，但是肯定就是亮红灯的那一片，就是我们部队的地方
0: 。不是也有一种说法吗？说像瑞士这样的中立国，而且周边是列强环伺，那在二战的时候，嗯，之所以周边的这些国家对他们没有进行骚扰，就是因为他们的战斗力太强了嘛。其实他们也是一个。战斗民族在网络上的说法，就举了一个例子说，说瑞士有很多的雇佣兵，包括现在的梵蒂冈所有的卫兵都是，嗯、呃，瑞士人
1: 。嗯，这个是真的。如果你去到那个、哎，我们现在
0: 的节目怎么像这个小时候咱们看的那个？正大综艺，这个是真的吗
1: ？那大家猜猜这是真的吗？首先，这个是真的，就是如果你去到卢森，就是琉森，瑞士很中部的那个著名的城市， ern, 对,对。然后你到那边去看，它有一个非常著名的景点，是一个石雕，对，是悲伤的狮子。我不知道你有没有去看过？嗯、我,
0: 我避开到所有的这些景点，一会儿我会给你讲一些我看到的。<笑>好，
1: 然后这个狮子，其实你真正站到它面前的时候，你确实看到它眉头。都紧促，然后身上已经中箭了，嗯、但是他还是就是很坚定的看着前方。这个被称为世界上最感人的一个石雕，很多游客现在还是会过去看。啊、这个其实它反映的是一个法国大革命时期的时候，应该是路易十六，嗯，他和他的家族，当时呢，他们是雇佣了七百多名瑞士的雇佣兵来为他们保卫他们的安全，嗯嗯但是。当敌人攻进来的时候，这七百多名雇佣兵就是宁死不屈，他们最后全部战死了。嗯、但是他们就是宁死也要保证他们完成他们自己的工作。嗯、这个其实一定程度上，我觉得是瑞士人的性格，嗯、他们特别的执拗，特别的认死理儿。我认准了这件事儿，我一定要一定要这么做到。嗯、所以刚刚说到就是梵蒂冈的那一个军队也是这样，他其实是一五二七年的时候，当时是查理五世吧。还是六十，当时应该是查理五世，然后他带着三万军队一直直攻到罗马。嗯，这时候呢，嗯、呃，这个当时是由瑞士年轻的这些天天主教徒他们组成的这个军队，没有多少人，一百八十九名。这样的军人，但是他们当时有一百四十七人全部都战死了，剩下四十多人还是完全要保保证教皇的安全，一直战斗到最后。所以这件事也是非常感动这个天主教的最高的这个他们所有的这些嗯高层人士。对，所以他们就决定以后就是五百多年来，完全就是还是只用瑞士的雇佣兵。
0: 嗯、哦，这跟瑞士银行一样可靠，对不对
1: ？<笑>瑞士人，我问过他们，我说这个为什么当时这也不是你自己国家的人，嗯、然后你当时就是敌人攻过来了，你们会有什么样的一种心理？你会觉得我宁肯牺牲我自己的生命，我也要保证我的雇主的一个安全？我瑞士朋友说，合同没到期啊。
0: 又<笑>是这么跟我说的，说
1: 还在工作中呀，我们不能走呀
0: 。这是完全的一个契约型社会，
1: 是他们真的就是很认死理、嗯、然后现在可以看到，就是入选这个教皇卫队的条件，他们是很严格的。首先，他们必须是瑞士公民，嗯、男性，未婚，一、嗯、米七四，所有的这些都一米七四以上，一米七四是最低的标准， <Okay> 基本上一米七四以上，嗯、然后要有呃高中的一个文。听起来好
0: 像咱们国内的姑娘们选男朋友的标准呢。<笑><笑>
1: 对，可能更严格一些，啊、没
0: 有问房子、<笑>车子啥的，
1: 还没有。但是一定要参加过瑞士的军训，就是参加过他们、嗯、服过他们的兵役。这些嗯，士兵其实他们还是很很传统的，他们每天都是不能用互联网、不能用手机的，嗯、完全都是要花大量的时间，还是在传统的阅读和写作上面。嗯、所以他们其实对就是历史和文化是非常的了解和有兴趣的。基本上，嗯，有很多的时间对自己有一个自我学习和自我认知、自我思考的一个过程
0: 。嗯，嗯我我还感兴趣的一点就是。这不都传说这个瑞士人非常的 tough， 非常的强硬吗？他们的男人我还感兴趣的一点就是，有传闻说他们的家里边都囤了大量的武器，因为全民结兵嘛，他们本身人口也少，嗯，战斗力。也就是靠这些男士们，所以他们家里边基本上都有自己的藏枪。这个事儿我也问了我的房东艾利克，他给你看了吗？他笑,他笑了笑说：“是真的，嗯、但是他没有给我看。
1: ”瑞士有八百五十万人口，但是据说他们有两千四百万支枪。嗯枪是真的是每家都有
0: ，差不多每只每家都要有,有三只以上嗯
1: ，我之前说到的就是，嗯、呃，我那个在瑞士当兵的那个同事朋友，他当时跟我说，因为。嗯，正好是到他服兵役的时间了，然后他需要去星期一到星期五去去到军队里，嗯、然后周末的时候他是可以回家的。于是他周末的时候呢，穿着他的军装，背着他的枪，坐火车从他服兵役的那个地方回到他自己的家，然后回到。大城市以后，他发现诶，兜里没什么钱花了，我得去银行取点钱。于是背着这个枪就走进了银行，<笑>进去很自然的啊，取钱拿钱走。这个在瑞士是一个很正常的一个现象。<笑>你看到拿着枪进了银行，没什么，这个很正常。就像提着包进银行是银行。只要他的
0: 枪口是往下的就好，哈哈他的枪要是平端着我，我心里还是有点紧张的。<笑>
1: <笑>其实你在。周末的时候，嗯，在瑞士坐火车，嗯、呃，你会经常看到一些就是穿着军装的一些瑞士的年轻人，嗯、他们回家或者是说去下一轮去服兵役，嗯、经常能看得到他们。现在瑞士应该是有百分之一的女兵，之前男兵还是比较多的，但是他们计划要是在未来的十年内扩充到百分之十
0: 。有意思，有意思。好，咱往下一站走啊，嗯、我这个乡村的这个。短暂的观察啊，反正给我留下的印象就特别的美好。然后他们又给了我一个惊喜，因为我下一站我要去卢塞恩，嗯，然后我的房东埃迪克就跟我说：“哎，你千万不要走高速公路，我给你推荐一条我们的乡村路，这是叫做十号公路，如果我没记错的话。”嗯，然后他的这个点呢是告诉我说，在途中啊有一个工厂。那个工厂是一个饼干厂，那个饼干厂呢会有展示很多的这种样品，你们去可以免费的吃那个饼干，呵呵特别的好吃，你们一定能吃饱的。这你对我这样穷的一个人来说，这多有影响，诱惑你呀、啊！午饭不就解决了吗？直接开着车就去了。首先是那个路特别的美，都是那种。就像我们的乡间的那种公路一样，连接了一个一个的村子，风光也很好，还经过了一段大雾的去那个雾简直就是对面两米你就啥都看不见。我把所有的灯都打着，然后慢慢的往前挪下去以后，又是，就突然就到了一个桃花源一样的那种那种地方，然后就到了这个饼干厂，这个饼干厂我当时吃完以后。只觉得好吃，但是不知道它品牌。后来回来查一下，哎我现在就在咽口水，叫做金宝利。对，这是不是他们一个特别著名的一个？
1: <入><笑>对，其实瑞士估计没有没吃过金宝利饼干的人，嗯、国民食。所有的瑞士人都肯定吃过，这是他们真的是他们一个国民饼干。嗯,嗯，你刚刚说的那一点就是，嗯、呃，去那儿能敞开了吃，嗯、把午饭都能解决了。这个不是你一个人的想法，瑞士人自己也是这么想的。就是他
0: 告诉我的呀，
1: <笑>对我老板曾经跟我说，就是啊。那个那个饼干厂吗？就是小时候我爸爸妈妈不想做饭的时候，他们就说：“走，咱们去那玩
0: <笑>对，真的就是跟我们的自助餐厅一样，摆了好多，多然后前面都是展示的。对<吧>嗯、它
1: 有很大的一片，因为它确实是那种，就是后面就是它的工厂。现在工厂已经很现代化前头,是
0: 前头是展示店，后面是他们的工厂了嗯。嗯
1: ，很难想象一百多年前，它其实就是自己家的一个烘焙的一个小屋。当时，现在它其实是一个家族式的一个<对>一个企业，嗯，那么现在的这个老板，他的爷爷奶奶当时是创始人，他们就是在自己的村子里面，然后用自己的秘方，用当地的食材来做的这个饼干，嗯，基本上呢，好吃就好吃在他当地的这个食材是瑞士非常著名的奶制品的一个产地，嗯、像你刚刚说，就是这种田园风光。它其实是瑞士伯尔尼州非常著名的这个艾蒙塔尔小镇的附近。艾蒙塔尔可能喜欢吃奶酪的人都知道，他自己艾蒙塔尔就是奶酪的一个品种，它就是以瑞士的这个地名来命名的
0: 。嗯,嗯，我知道他在上海有一个经销商。嗯，那我首先要说一下，我们这个完全不是植入，我真的是出于我对这段美好的记忆。<笑>说美好记忆吧，其中还有一段挺惊悚的一段记忆。你去过那个地方吗？我
1: 去过呀。啊，嗯、
0: 你还记得它里边有一个展示吗？你像其他地方那个展示都是给你展示一段多媒体啊，什么<我>电视画面啥，嗯、它里边就是给你设置的一个小屋，嗯，木偶剧是<吧>木偶剧一样，嗯、而且那些都是全自动的，嗯，我就走到那儿没有在意，正在看这个，这个应该是一个。陈列作品嘛，正在琢磨那些东西，突然就开始动了，然后有一个木偶一样的人就开始动了，把我吓的。对他那
1: 个锅就开始搅拌起
0: 好像就是一个鬼屋的那种感觉一
1: 样。但其实，嗯，瑞士小朋友都坐在那儿，一边吃着饼干，一边看，很开心的。其实估计觉得这个大叔怎么回事，快挡,挡挡住我了，挡住我了。人
0: 家是有心理准备，我是完全没有心理准备，站在那儿，突然一下子所有东西都开始动
1: 。但其实那个故事你。看看还觉得蛮感人的。对<你>他其实
0: 讲的就是他们他们的爷爷奶奶如何创造这爷爷奶奶这个场子的故事吗？没错，这个地方是你们推荐的时候会向大家推荐的一个。会的去看，哎，我还以为是我自己的一个发现呢，<笑>但
1: 确实已经很很特别了
0: 。好，咱继续往前走啊，就来到我的下一站，就是通过这个十号公路我去到卢塞恩。卢塞恩这个地方还有一个名字叫做刘森，对吗？对。所以，在国内很多高档的公寓都用什么刘森啊这样来命名，嗯、可见这个地方有多有名气。它最重要的就是那个卢森湖，嗯，所以我这次去选择了一个卢森湖旁边的一个公寓，也是通。通过 Airbnb 这样定的一个民宿嘛，嗯,嗯、呃，主要还是想跟这个房东有一个交谈，了了解一下他们的生活。嗯、那我的这个房东就有意思，他们两个人都是德国人，嗯，首先这个卢塞恩这个地方就是一个德语区，对吧？嗯
1: ，是的，讲德语
0: 。对，然后他们俩人是在纳米比亚认识的，在那个<哇>在那个地方做义工，然后俩人就好上了，然后就决定结婚。但是结婚以后，他们要选一个落脚点。当时呢，这个男士呢，他有另外一个 offer。就是在上海，嗯，然后他跟我说上海给我那个待遇工资肯定是高的，而且我也知道上海是一个国际大都市，但是同时我也得到了就是瑞士卢塞恩这边的一个工作机会，然后我就要在这里边去抉择。后来一咬牙一跺脚的选择卢塞恩，他给我的理由是他觉得首先是呃、啊、这边是讲德语嘛，另外一个非常重要的一点是。这边的空气和自然条件太好了，觉得上海那样的大城市空气肯定是不好的。那我自己的观感，瑞士的环境肯定是世界一流的。包括我住的就是在卢塞恩湖的旁边，嗯、一推开窗户，下面就是成群结队的羊啊啥的，早上就溜过去了。再往远处一看，就是卢塞恩湖，太漂亮了，空气也太好了。瑞士的环境，他们是怎么搞成这样的呢？嗯。
1: 我们之前其实你刚刚说，就是他在瑞士和上海之间做一个选择的时候，他考虑到这个空气的这些原因。嗯、其实之前我们瑞士同事在北京工作的时候，有一阵儿就是我们北京空气没有特别好，嗯、那那一阵子。嗯、所以其实我自己是觉得，嗯。不不说是气急败坏吧，反正我是觉得挺郁闷的，就是尤其是外国朋友都在我身边的时候，然后他们可以看到我的家乡、我的城市空气不好，嗯、对我来说，我觉得我挺不开心的。嗯、然后我在和我瑞士同事交流的时候，当时他就跟我说。哎呀，没什么会好的，肯定会好的。嗯、我们瑞士以前也有过不好的时候，<对>你看现在很好，只是说我们经历了那样一个阶段，对之后一定会好的。你们北京只会比我们更好，这个我觉得我还挺挺感动的这一段。嗯,嗯，然后说到这个，他说的
0: 也是事实嘛。你像洛杉矶，嗯、以前也有很大问题，像伦敦也经历了很多问题，嗯、而且我们不能否认的是，北京这两年的空气质量是
1: 在提升，在逐渐
0: 的提升嘛、嗯。
1: 嗯。嗯，瑞士我觉得它是因为有一些呃控制的手段还是比较用心的。嗯、一方面，比如说它的一些水处理，我有听说他们之前，比如说像日内瓦湖或者苏黎世湖，已经确实也有一些污染的情况，嗯、就是水质不太好，就很多年以前，但是他们就是下了。他们应该是下了很多的力气，然后花了很多的心思来做一些水处理，包括就是，嗯，一直追踪到你排水的这一户，你到底是在做什么？你排的这个水是有多少的重金属，或者是有多少是不合格的？于是，如果你是这个源头的话，那你应该是处理，就是会被罚款很多。嗯、这个是一方面，还有就是他们做了很多，嗯，我不知道他们是如何做到的，但是瑞士的。自来水的系统的一些同事跟我说，他们甚至知道每一滴水是从哪里传过来的。啊、嗯
0: ，虽然有点夸张，但懂他的意思。对，嗯、
1: 但是他就是有很多的检测，然后在水排入到。这个废水排入到真正大家能看到的这个平面上的时候，它已经经过了很多轮的一个筛选和一个高科技的一个分析，嗯、它达到了标准才可以排进来。嗯、现在来说，其实瑞士的湖水真的是很干净。嗯、我们的副局长经常跟我说，<对>苏黎世湖我们都是张着嘴游泳的，<笑>就是我可以游着游着我渴了我就喝一口。苏黎
0: 世湖里边有那么多的天鹅，<笑>
1: 对，他说他觉得没关系啊，我们都是大自然，我们都是那个都是动物，可以一起共同。生存，他就说我们游泳的时候都是一边喝一边游的
0: ，<笑>夸张了，夸张了，有点夸张
1: 。但是另外一个呢，就是还有一个垃圾处理的一个问题，嗯、就是他们这个在我
0: 们国内这两年也在逐步的推行嘛
1: 。对，然后我们有一个很有趣儿的事儿，就是之前我们办公室新来的一个瑞士同事，然后我们都是比如报纸啊，或者是可乐的瓶子啊，我们都会就收起收收在一起，然后准备就是卖废品嘛、啊。嗯、我们一直都没有扔。然后有一天，我们那个瑞士同事实在受不了了，就问我们：“你们留着他干嘛呢？什么时候扔呢？”然后我们说：“啊，我们之后会卖废品。”然后他说：“卖废品是怎么回事？”我们说：“就是有专门的人上门来收，他们呢就把这些就是按比如每一个呃几分钱，或者是报纸每一斤多少钱，嗯、然后他们再给我们钱。”他听完了以后，睁大了眼睛和嘴巴，就是迟迟半天没说话。我们说：“怎么了？”他说。谁给谁钱
0: ？<笑>对，然后
1: 我们当时也是很惊讶，说我们卖给他们，他们给我们钱呀。他就觉得特别不可思议。嗯、他说，在我们瑞士扔垃圾很贵的哦，是吗？我扔垃圾是要交钱的。于是他就当时给我们讲了一下瑞士扔垃圾的这个的这个系统，就是说。他们在扔垃圾，首先每一个地区、每一个街区是有不同的扔垃圾日。嗯、他们在年初的时候会给每一个住户发一个。日历，嗯，就是比如说一月的第一个星期，你可以扔纸箱子，对，然后第二个星期你可以扔什么东西，这个它是要标注很好的。如果这个在
0: 环境治理比较好的国家，你比如像日本啊，都应该是这样。美国呀、啊，嗯、德国呀、啊，都有这样的。对，嗯、
1: 所以这个日历你是一定首先要遵从的。然后第二，你扔垃圾的时候一定是要把它压到最扁，然后把它清洗到最干净，嗯、然后完全的分类。这样的话，如果你扔的不对。是有垃圾处处罚工上门来罚你的款的，嗯、他会用各种蛛丝马迹找到这个垃圾是谁扔的，比如说你这个一堆垃圾里面，其中有一样不合格了。但是他看到其中有一个什么什么东西上面带了一个什么条形码，是你一个快递单子。嗯、他找到了以后，然后他知道 ，OK， 这是你们家扔的，充分说明过来了。
0: 这个充分说明以后我们在处理这些快递盒子啥的，<笑>一定要把上面这些信息给它消掉。<笑>对对我就
1: 举了一个例子，但是他会知道，就是你扔了这个，<笑>所以他就会上门来收你的钱。然后包括就是你如果要扔垃圾，是一定要用固定的垃圾袋的，这些垃圾袋是你要花钱买的，嗯、小的。几瑞郎大的几瑞郎，这样它是不一样的。所以为什么你要把垃圾压到最扁，嗯、也是为了充分利用这个垃圾袋要不然我还得再花钱买一个垃圾袋我觉得这个还真是挺有道理的。嗯、可能我们真的是要多学一学
0: 。是，嗯、但是好的一点是我们能看到，我们现在已经有这样的措施在进行中了。嗯，但是呢，我觉得有些东西也确实要。特别是在环境保护这方面，要有法可依，有法必依。嗯
1: ，还有一点，我觉得要提的就是，瑞士有很多机动车进行的小镇，嗯，它完全是怕有噪音污染或者尾尾气的污染。嗯、比如说，我们刚刚提到的很著名的马特洪峰所在的那个小镇子——采<对>尔马特，你要去到那边，你一定只能坐火车进去。自驾的人必须要把车停到进入这个小镇之前的火车的那一站的一个硕大的一个停车场。然后你换火车进到城市里面，进到那个村子里面，村子里面所有的车都是电瓶车，或者是马车，或者你看到人就是在徒步，或者是踩着雪板，嗯、不会有机动车。嗯，这个也是一个环保的一个措措施吧
0: 。咱们说完他们的环保问题，我们再说一下这个卢塞恩的房东。啊。虽然这个地方环境很好，但是。我们聊了聊，发现他们的这个生活好像也挺有压力的。我大概就问了一下他们的收入，他跟我说他是呃，他的公寓的租金一个月是两千瑞士法郎，那个公寓确实挺好，就像我们现在住的这种商品楼的公寓，嗯、但是外面那个环境太好，就在卢塞恩湖的旁边。嗯、呃，两千瑞士法郎大概合人民币就是一万四千块钱了，但他的月薪大概是四千瑞士法郎。嗯，然后他的女朋友呢？是在一个学校里边做工作，但是他跟我说他其实并不太喜欢这个学校工作，而且学校里边的工作收入好像也没有那么高，所以他还要有其他的一个工作，所以我感觉他们两人在那边生活还是蛮有压力的，作为一个年轻人来说。
1: 我不太清楚他们具体的就是收入到底是什么样一个标准，嗯、但是我有听瑞士朋友们，他们也都普遍反映，就是租房子是他们很大的一块支出，跟
0: 我们是一样的吗？对
1: ，确实就是像你刚刚说的，可能一半甚至会，对,对，甚至可能会超出一半的部分都是他们用来租房子、嗯、租住的这样的一个一个情况，一个支出，嗯、其他的部分，我觉得他们其实对生活没有那么多的。诉求物质欲还挺低的，嗯、没有说我一定要品牌呀、啊，或者是我一定要，一定要去做一些什么。然后像像刚刚说出去旅游之类的，他们其实也都是就是。我去徒步登山，嗯、我走嘛，嗯、我也没有花什么太多的钱，不需要太多的成本对。滑雪也是这样，就都是我自己，就是买一个缆车票，嗯、从上面滑下来，或者我他们去意大
0: 利、去法国也方便，对不对
1: ？那边更便宜啊，<笑>所以对他们来说，消费上面也是还就是还可以承受。而且他们，嗯、我没有听到很多的瑞士人说，嗯，日子过得不好，然后钱不够多之类的。嗯、他<们>但跟他
0: 们的社会福利高有关系吗？
1: 对福利应该是还比较高瑞士属于高福利国家。对，但是他们就是每一个州，就每一个省，他们自己的规定也都不太一样，税收也都不太一样。嗯、有的州确实是税收会比较高一些，嗯、税率比较高一些；有的会比较低一些。这样的话，他们可能会选择不同的地方来居住，嗯,嗯，从而避免一些这些问题吧。嗯、其实我们看到有一些瑞士的州，你会看到有一些。明星世界级的明星、嗯、都来住，不光是因为
0: 哎，上次你跟我说卓别林在瑞士也有自己的房子，对，卓别林蛮奇怪。对，卓别
1: 林,林晚年的时候，他就是在瑞士住的，他就住在日那个阿湖区。然后、嗯、奥黛丽·赫本也是，他晚年的时候也是在瑞士住的，啊、
0: 我的女神
1: 啊！嗯，然后舒马赫，舒马赫其实也是在那边住的，就是他们会觉得瑞士人。我觉得这也一定程度上反映了瑞士人的性格，他不关心别人，嗯、包括就是一些什么名利啊什么，对我来说无所谓，我就过好我自己山里的村民小日子就 OK 了。嗯、这也跟他们的
0: 环境有关系
1: 。对，然后所以当时舒马赫就说他搬到瑞士去住的时候，他旁边的一个嗯邻居。一个瑞士老太太就来过来问他说：“啊，你新来的？”然后说：“啊，对，我是新来的。”说：“嗯，小伙子，你是干什么工作的呀？”因为不认识他嘛，<笑>然后他就觉得已经很很很放心了，因为周围没有那么多的压力，因为在别的地方都是镜头啊、嗯、粉丝啊之类的。然后他还说：“啊，我是开赛车的。嗯”然后呢，这个老太太就微笑的看看他，啊啊、没有，然后拍一拍他，跟他说。好好干，会有前途的。
0: <笑><笑>怎么听着像北京老太太呢？<笑>所以其
1: 实他就觉得，哎呀，这个地方太舒服了，我要在这儿就是安家置业。嗯、所以其实就是很多明星也会选择这个。当然，这个是。书面的说法还有另外一部分原因，就是因为瑞士的一些地方的税收其实还是对他们比较友好的。
0: 对对对,对，跟好多人愿意去摩纳哥嗯是一样的。嗯，哎、嗯，摩洛哥还是摩,摩纳哥？摩纳哥对，法国旁边的。哎呦，这俩名字老弄混。嗯、
1: <笑>对，瑞士和瑞典也有搞混。
0: <笑>哎，你说舒马赫这个，就让我想起来，瑞士人好像是真的很不关心别人的收入。另外一个呢，就是。他们对这种保密性看，就是对隐私性看重的很很厉害一样。是，嗯、这就是瑞士闻名世界的瑞士银行，干点啥？不管你是黑钱还是干净的钱，你只要存到存到瑞士银行里边就 OK 了。嗯，我们小时候看那么多的港片。然后警匪片、黑帮片都是把钱存在瑞士银行。
1: 对，就是瑞士人的这种打死我也不说的品质，嗯、发达了瑞士的银行业。其实如果你在苏黎世大街上走的话，其实从火车站出来，沿着它最著名的那个班霍夫大街，就是火车站前大道、嗯、往前走，大概一站地、嗯。很富贵
0: 的一条大街，对不对？
1: 对，那个基本上是品牌大道，但是你从火车站开始走，大概一站地、两站地这样子。有一个大的广场，嗯，那里你就能看到周围的几个楼，就是 UBS 各种银行，对，就是各种瑞士的银行。就你，我就是走到
0: 这儿，我就想起来谍影重重》里边的一幕啊，嗯、然后马特·达蒙苏醒了以后找的第一个地方就是瑞士银行。
1: <笑>对，传说中你走在那里的时候，你的脚下就是瑞士银行的金库。当然，我还没有、嗯、没有没有有幸下去看看是不是真的。我其实。挺想去看看瑞士银行的金库的，谁不
0: 想去看看呀、啊？嗯
1: ，但是瑞士人也是说，嗯、呃，这也是一个故事，嗯、就是据说有一个有钱人，他自己走进了瑞士银行的大门，然后进去以后，就是非常小心翼翼的东张西望，然后看有没有人跟着他呀什么的。旁边的保安问他说：“先生，您是来存钱的吗？”然后他说：“对。”然后说好的，那您到前面坐，然后到窗口以后他坐下，然后柜台问他说：“您要存多少钱？”然后他又东张西望看了看，然后小心翼翼地说：“我存五百万。”特别小声的说。然后柜台的那个柜员跟他说：“先生，您不用不好意思，我们不会嫌弃您钱少的。”<笑><笑>所以可见，就是他们基本上都是大客户。但是我们是这么说，但是瑞士人是说我们没有，我们没有一个规定，其实大家都可以来啊，嗯、我们没有没有说嫌弃多还是嫌弃少
0: 。瑞士人应该给他们发一个这个。亿万存款留念，那个手提袋拎着，
1: <笑>对，但是瑞士瑞士的那个，对，那个手提袋还是最好是瑞士银行，这样的话可能对，我们应该开发一个这样的一个礼品
0: ，好<对>玩的。你看，我给你们贡献了一个周边，
1: <笑>希望瑞士银行听到这一段。<笑>但是，对，像他们瑞士信贷呀、瑞士银行啊，他们银行业的收入应该还是蛮高的，嗯。嗯但是这个确实就是挺符合瑞士人的性格的，他们很谨慎、很保守，然后嗯，嘴很严
0: 。哎呀，反正我是在苏黎世逛的时候，这些富贵的这些大街啊啥的，我就是看看。包括走到那个银行，我也不好意思进去，我也没有五百万存五百、呃，估计人家也真是瞧不上我了。<笑>然后瑞士苏黎世给我的感觉，他的名字就是后面就 rich 是吧 ？R I C H。<笑>哎，你这么说我
1: 还真没发现过，读 rich 嘛，可以可以，嗯
0: 、就就是贵就是贵啊，反正那天然后。然后就发生了我在苏黎世吃午饭就只点了一个牛肉清汤这个故事，饿得我呀！但是呢，那个房肚我也尝了一下，就那个芝士火锅我也尝了一下，嗯、确实不合我的口味，但是他确实是瑞士最有名的一道美食了吧？我后来在新西兰住那种青年旅馆，同宿舍有个哥们儿就是一个瑞士人，然后他就是一个 cook， 就一个厨师，然后靠这个手艺全世界到处玩。嗯、我跟他说这个房肚。嗯，不太好吃。那哥们儿急了，说你应该放这个，放那个，放这个，放这个，这个、<笑>说一大溜，我一个都听不懂。他到底放放点葱吗？<笑>你喜欢吗？我
1: 我个人特别喜欢。哦，是吗？我特别喜欢。然后我感觉我们全办公室的人都还挺喜欢的，就是因为可能。嗯，很多人一听到奶酪火锅，先有一个刻板印象，会觉得，哎，是不是甜的？嗯，然后是不是一道甜品？但其实它不是。对啊、甜品
0: 怎么涮羊肉啊？对不对？
1: <笑>对，它其实就是瑞士人做啊，他就是拿一个陶瓷锅，然后他先拿蒜。嗯先刷抹一遍锅底，嗯、然后他拿两三种不同的奶酪，把它融化了，放在那个锅里面搅拌，像咱们的
0: 羊油一样，对不对？对先放进去。对，然后他
1: 他搅拌到，对他完全不加水，他就是两两三种奶酪，然后把它融化到一定程度，这个程度只有瑞士人、资深瑞士厨师说了算，他们会看，就是就是你。提起来拉丝的那个粘度、啊、是不是 OK 了？然后这时候他们会拿出切块的那种面包，面包嗯，嗯偶尔还会有小土豆，土豆对对，来，然后你拿长叉子插着它，然后到那个锅里面我实
0: 话告诉你，<是>那天我吃那个牛肉清汤就是靠那个小土豆给填饱的<笑>
1: 。小土豆很好吃，嗯、是吧？面面的。然后呃，你拿那个叉子插着面包块，然后把它搅拌在那。一锅浓稠的奶酪中，然后拉出来的时候，你要卷自己的那个叉子，啊、让那拉丝的奶酪不至于说滴答到别处都是。跟咱们<后>吃
0: 那个拔丝香蕉、拔丝苹果差不多。对，你要卷，对，对
1: 然后之后你把它放在嘴里面吃，实际上它不是甜的。嗯。也不是很咸，基
0: 本上是有一点咸味的。对，但
1: 其实也不是很咸，就是感觉像是吃一种，嗯，黄油加奶酪加牛奶抹在面包上，但是它是热的<对>这样的一个感觉。嗯，我相信好多人确实不是很习惯，因为。咱们一说火锅，怎么不得涮点肉、啊、涮菜、涮肉啊？对，<笑>对所以就这个，小料啊、就这个
0: 火锅这个名字把它给毁了。如果不叫它是火锅，我觉得也没有啥问题了。那
1: 应该叫什么？拔丝奶酪？可能想法就不太一样了。但是这个确实是瑞士的一个国吃，嗯、就是大家去到瑞士去是需要去尝一下的，<对>要挑战一下自己嘛。也许有的人特别不喜欢，有的人特别喜欢。嗯，它的唯一的。问题是在于，在它加热的过程中，就是在你真正开始吃之前，你这个屋子里面会弥漫着一股奶酪的气味，淡淡
0: 的臭味，<笑>脚臭味，<笑>对,对吧？对，有点像
1: 淡淡的。<笑>就有一些朋友说，觉得接受不了，好像是徒步的人摘掉了、脱了鞋，对对对然后摘掉了袜子，对对对但是真正。像北京的那个小吃一样，就是有闻着臭吃着香嘛。嗯嗯，所以有些朋友其实还是喜欢的。我建议大家还是尝一尝。对，
0: 而且我觉得在这样的一个国家诞生这样一道食物太正常了，因为他们山区有很冷，哦嗯、冬天又很漫长，他们需要维持自己的热量。嗯，那这样还有什么东西比奶酪和面包更能迅速的？来提升你的热量东西，而且
1: 他们确实没有别的东西，嗯、尤其冬天的时候，也就最多还有点土豆。哎呀，太可怜了，啊、很可怜。<笑>他们还有
0: 啥吃的吗？还
1: 有一个也是奶酪的一个名吃，这个他们也是叫国菜，我们叫它烤奶酪。嗯、就是你知道奶酪是一个大块的，<笑>他们会做成一个跟车轮一样的那种厚厚的一个大的圆饼，嗯、然后把它。切从一半切开，然后把切开的这一面呢接近火来把它给加热，嗯、这时候那个奶酪开始融化。<对>他们会拿一个呃刀子吧，然后把那个融化上来的这一块儿刮到你的盘子里面，然后配酸黄瓜和小洋葱吃、嗯嗯，
0: 有点像芝士条。嗯
1: ，是融化的。对对。对就是你吃起来也是没有那么的腻，因为它会有酸黄瓜给你调味，嗯、这个也是他们的一个名吃。另外就是一个土豆的名吃。刚刚我们说，冬天的时候，瑞士很冷，然后山区也出不去，在屋里除了做表，另外一件事儿是干嘛？把昨天剩下的土豆炒炒再吃了，<笑>这个就是他们的另外一道名吃诞生。嗯、他们叫 Roastti， 就是一种。他们叫黄金土豆饼，其实呢<笑>就是一些剩的土豆，他们给切成小，擦成丝，嗯、然后和奶酪少量的奶酪一起，然后加上油把它给是煎炸一下，然后你吃是焦黄的，脆脆脆的，嗯
0: 嗯哎，这样一说，我心里就平衡了。这么富裕、这么美、这么干净的一个国家，但他们吃的不好啊。是，就是
1: 在这一点上，真的是没办法跟中国比。嗯、但是他们有一个我特别推荐的，你们要去的话一定要试的是他们的葡萄酒。哦
0: ，是吗？我还真是没有在那边喝过酒呢
1: 。对，因为瑞士的葡萄酒它不出口，它只给瑞士人
0: 喝。嗯、这么，因为
1: 它的产量很小，所以不够本国人喝呢还。然后他们就先供应自己国家的人喝，哦、现在已经开始有大概百分之一的产量是在往外输出，让大家来尝一尝。嗯，其实说到这儿呢，也能推荐一个瑞士的很特别的一个地区，它是在法语区的一个葡萄园。嗯。那个地区呢，它也是一个世界教科文组织的一个文化遗产，它是一片梯田葡萄园，嗯、依湖而建，它是完全在日内瓦湖区、日内瓦湖畔。你可以看到，嗯，尤其是在秋天的时候，丰收的季节，这些梯田葡萄园全部都变成金色，啊、非常的漂亮。嗯、我很喜欢在这个梯田里面做一些徒步啊，你在这边漫步。很漂亮
0: ，嗯，回头我都把这些照片放到我们的公众号里边，让大家看一下。嗯
1: ，你可以坐船，然后到其中的一个码头，然后下来以后在葡萄园梯田徒步行进，嗯、然后累了的话，你可以找一个，嗯，这个葡萄园中的某一个小镇的一个小餐馆停下来，嗯，吃一个午餐或者喝上一杯白葡萄酒，嗯、就很舒服。
0: 其实我那趟旅行啊，是有一个遗憾的，就是我错开了太多的知名的这些景点，像大家耳熟能详那些，我一个都没去。反正我就凭着我的自己的兴趣，村里边钻一钻啊，路上跑一跑啊，跟别人聊聊天啊啥的也挺好啊。但是毕竟还是有很多遗憾，而且有我相信有很多听友没有去过这个瑞士。那如果由你来设计一条你自己最心水的瑞士的旅行线路的话，你大概会怎么设计呢？咱别太长了啊
1: ，这个太难了，一条的话、嗯、我觉得很难。嗯、我觉得应该分成你自己最
0: 喜欢的了
1: 。我觉得应该分成两种：一种是你第一次去的，<以>一种是你可能第二次，或者是就像老杨这样不想走寻常路的，嗯、应该是两种。如果你第一次去，想要不错过所有的那些。网红，咱们叫网红打卡地也好，嗯、或者是著名景点也好，嗯、我建议大家就是乘坐火车，你可以拿一张通票，嗯、然后呢，你可以去到从苏黎世出发。因为这里是飞机能抵达的一个门户的一个城市，嗯、你可以先在城市里面看一下。再给大家
0: 说一下，我也要再加深一下这个印象点。嗯，苏黎世不是瑞士的首都，博尔尼才是。
1: 对，对苏黎世这里出发呢，然后你可以从苏黎世一直到瑞士的西南部，就是呃、嗯、日内瓦湖区。刚刚我提到的可以喝瑞士葡萄酒的这个地区，嗯、因为它是法语区的一个地方，你会感觉到一种浪漫的一个法式的风情。你可以在湖，你想阳光、湖泊、游船、葡萄酒。大概就了解我的意思了。<笑>然后从这里呢，你可以再深入到少女峰山区。嗯、即使你不会滑雪，但咱们会徒步啊，看一看一看咱们可以看一看。<好>对，对可以看一看真正的这种阿尔卑斯山间的这种瀑布啊，嗯、然后冰川啊，山峰，然后山花，这个我觉得是不应该错过的。对，哎<后>，那个上山
0: 的小火车就是在这个位置吧？
1: 对，是少女峰山区。你可以从 i 特拉肯出发，然后一直上到少女峰那边去玩一趟。嗯、然后你可以住在中间的一个小镇。对，其
0: 实我当时就是想有一个抉择，就是想要不要住在这个小镇上。嗯、其实我对这些景色是很感兴趣的，虽然我不会滑雪，嗯、但是后来因为我时间有限，我就选择了先选了我比较感兴趣的农村了嘛。嗯，这个、下次去要去下一次，
1: 对，对你就是岔开了嘛。<对>然后从少女峰山区，你也可以再去到提奇诺，刚刚我们说卢加诺的那个区对对对片区。嗯、这样的话，基本上你是去过了瑞士的德语区、法语区和意大利语区。嗯基本上能看到所有的不同的风光和人文风情，你吃的东西也不一样，你看到的人的性格也不一样，嗯、然后你听到的语言环境也都是不一样的。
0: 对我觉得这样的行程大概用个七天、五六天、七天左右就差不多了吧、嗯？基本
1: 上七八天的时间吧，这样你也能把你的那个通票用尽，把它给玩透。嗯嗯，嗯这个是一种，还有一种就是像老杨这样的不走寻常路的，嗯、我觉得这个就确实是适合自驾，就是你自己开车，然后深入到这些农村。我推荐东边的格劳宾登州这个地方呢，是占瑞士国土面积最大的一个州，然后它也有。讲那百分之一的小众语言——罗曼什语言去的，嗯、对这边的这个风光和它的建筑啊、人文啊，也都是非常不一样的。对而且我觉得，
0: 对，而且我觉得语言真的不是一个什么太大的问题，
1: 不是问题。嗯，呃、
0: 会白话两句英语基本上就可以了。嗯、<笑>对，因
1: 为他们英语也没有很好，对吧？对嗯。<笑>但是像格劳宾登州，它会有瑞士的国家公园，嗯、你直接走进去。当然，瑞士整个就像公园一样。对对对但是你到国家公园，你甚至可以看到。到一些野生动物从你的旁边走过去，也是一个很好玩的一件事儿
0: 。这也是我上次旅行的时候一个小小遗憾，就是没有花太多的时间好好的涂一个布。嗯，这个周末我要去郊区徒步去，补
1: 一下，补一下
0: 。真的，我都已经定好了。好，行完了以后，我
1: 就觉得更加需要徒步吃到一周半，多接
0: 近一下大自然。而瑞士就是一个非常贴近大自然的一个地方。嗯，然后
1: 最后我觉得还得推荐一下马特洪峰地区，就是刚刚说采尔马。就是汽车不能深入到的地方，你开车到进这个村子之前的最后一站，停好车，坐冰川快车一站地进到，嗯，采尔马特小镇。然后你去看一看瑞士的这个地标，一个三角形的一个山，也就是它特别著名那个三角巧克力的，呃原型。你可以在那边看到这个，嗯，非常特别的、哦。嗯，像我觉得有点像咱们云南的一些景色，嗯、它是这种像吊脚楼，但是也不太是。然后木头和石头一起做成面架空的,上的，上面下面架空，然后它可能会放牛啊之类的。嗯
0: 、是非常像吊脚楼的。<对>我们贵州那边的苗族的村寨里边也有这样的结构、嗯
1: 。对，但是你会看到周围的这种嗯自然风光，包括它有一条很泛着。刚刚我说每一个水是不一样的颜色，嗯、它的那条河是乳白色的，嗯、然后你可以看到山峰，这个我觉得也是一个很特别的体验，然后一定要住在半山的小镇里
0: 面啊，嗯、真的是想想都美啊，想想就美啊！上次的瑞士之行时间很短暂，有很多地方也没探索到。但是留给我的记忆是足够深刻的，也非常希望在疫情退却之后呢，能有机会再去探索一下瑞士。好了，这就是关于瑞士的全部内容了。以后有机会我还会邀请其他的合适的分享人，从其他的角度来继续分享瑞士。那非常非常感谢一宁，也感谢您的陪伴和聆听。欢迎您转发本期节目。另外呢，如果您对这期节目有什么想法，都可以在评论区里边给我留言。我会一一回复的。另外呢，如果你想加入到撞游者的听友群，请微信添加“撞游者2018》，也就是撞游者的拼音全拼加上2018。那本期节目提到的相关细节的图片都会在公众号里边呈现。那您只要在微信里边搜索并订阅“撞游者”就可以了。马上就九月了啊，天气也逐渐凉下来了，气温也越来越舒服了。祝您一切顺利，咱们下一期见。